2: Добрый вечер, друзья! Пятница вечер, а это значит, что в эфире радио Куксомольская правда, ваша любимая программа «Глядя в телевизор», которая расскажет всю правду о сериалах и телешоу. У нас сегодня с Сергеем начинается домашний цикл, поэтому мы из дома передаем вам. В студии я Егор Арефев и Сергей, как обычно, Ефимов. Всем здравствуйте! И начинаем мы с постепенного и плавного подведения итогов этого года, которое касается телеизмерений, наших любимых. Проще говоря, друзья, вот для вас, что это значит такое? Это значит, что к концу года крупные каналы считают, кого смотрели лучше. считают не они, а некий посредник компании «Медиаскоп», которому они вроде как договорились доверять. И платят и деньги, до... да, и, платят, и платят деньги, но делают это не до конца. Так вот, друзья, в пятый год, получается, подряд, э, точнее, не в пятый год, а в пятый, в пятый раз, да, мне кажется, что такое последние пять лет назад, а ну, может быть, там один год какой-то первый зацепил. Э, канал россия один по среднесуточной доле, ну, это, грубо говоря, по числу, зрителей, тех, да. По, да, по числу тех, кто смотрел конкретный канал, по сравнению с теми, кто смотрел телевизор в течение дня, обогнал э, всех э, конкурентов, и первый канал НТВ, и всех-всех-всех, естественно, остальных, кто идет дальше, и стал лидером э,
1: в пятый раз. Да, а, то есть это вот в штуках зрителей, больше всего зрителей количественно у первого, ой, у канала «Россия», который мы по старинке иногда называем вторым, да, когда был два канала, и получается такой каламбур, второй канал, первый, а первый канал, друзья, второй, здесь мы должны громко смеяться, но у нас кнопки остались в Москве. О, да,
2: кнопки, да, кнопки в Москве, да и мы сами тоже, что называется, не в Туле. И вот что касается Тула и других городов, которые еще меньше, чем Тула во много раз, в этом году измеряли немножко по-другому, потому что э, был, был переход, как вы помните, с аналогового вещания на цифровой. Вот, и все, почти всему населению страны в конце прошлого года стали э, доступны 20 основных телеканалов. Вот, и поэтому э, как бы охват был, что ли, шире, потому что раньше он был ограничен только крупными городами, то есть, э, которые от 100 тысяч считаются человеком. Вот. И по итогам 11 месяцев первый канал проиграл, несмотря на то, что там были отличные проекты, как бы мы их не хвалили, как бы нам что не нравилось, какие бы скандалы не происходили в детском голосе, в взрослом голосе, в программах всяких там «На самом деле» и прочих других ток-шоу, в итоге Россия один всех убирает. Не знаю, насколько это новости или не новости, нам, наверное, это, что называется, по идее должно быть не очень интересно, ведь это их там разборки, кто кого обыграл, но генеральный директор Первого канала, все-таки лидирующий телеорганизации группировки, опять обрушился с критикой на компанию «Измеритель», на «Медиаскоп», и сказал, что данные они измеряют примерно с такой же, так сказать, долей, с такой же долей правдивости, с которой можно пилотировать посломным прибором приборам. Расскажи, Серег, ты вот писал про People и про всю эту систему, отлично знаешь ее изнутри, тесно общаешься с медиаскопом. В двух словах объясни тем, кто нам присоединился только сейчас – как вообще э, каналы понимают, кто их и когда смотрит. Какие да,
1: э, думаю, сказать, нужно объяснить. Я для начала, но для начала я бы хотел э, процитировать смешную фразу э, в таком э, огненном спиче Константина Эрста, когда он комментировал для РБК эту ситуацию. Он сказал, победу того или иного канала определяет бабушка в чью-то пользу заснувшая у телевизора. Смех в студии! Ну, Что
2: это значит? Почему да? Почему бабушка? Что за издевательство такое над нашими любимыми бабушками?
1: Понятно эмоции консультанта потому что ну, он, конечно, рассержен, зол и сердит. Да? Его просто разрывают от злости, потому что опять первый канал второй. Ну и бог бы с ним, да. действительно, нам, может быть, всем это не очень интересно. Интересно, как каналы сказать, понимают, кто их смотрит. Тут включаются социологи, да? измерительная организация «Медиаскоп» которые устанавливают в ряде квартир и домов россиян особые приборы, которые подключены к телевизору, и когда ты смотришь, условно, говорит, допустим, у тебя такой прибор, включаешь телевизор, они понимают на каком-то канале. Это все в рамках договора происходит. Когда входит бабушка в комнату, Смотреть телевизор, она должна нажать кнопочку на специальном пульте, чтобы прибор понял, что теперь бабушка смотрит такого-то возраста. Когда заходит ребенок, ребенок тоже должен нажать кнопочку, и теперь понятно, что он тоже смотрит телевизор. Вот такая вот забавная таким, катавасия. Таки, таким образом фиксируется,
2: какой да. канал и какую передачу какой из членов семьи, какого возраста смотрит, и благодаря да, дело... этому мы да. как бы уже получаем типа как бы общую картинку, которая такой,
1: автоматический социологический опрос, но дело в том, что э, все это строится на честности этих семей, которые заключили договор с этим медиаскопом. А они не получают за это деньги, раз в год им дарит какую-нибудь безделушку типа миксера. Но вообще, это получается, они на честности мы должны помочь стране э, узнать. Но лично я бы, если бы мне такой даже вот, допустим, поставили бы, да, mm -hmm. я бы конечно же, неделю через две положил, что называется, свою безответственность на этот прибор. Ничего бы не нажимал. Что и пытается высмеять Константин Эрст. Не пытается, а высмеивает. С а прибором, с прибором потому, да, положил прибором ограниченное количество. Сейчас мы точно не скажем, но вот Эрст говорит, что вот раньше было в огромной Москве 15 миллионов, там чуть ли не 24 приборчика, да, а сейчас там около 30. В Москве 13 миллионов человек живет и, условно говоря, Тридцать семей, в медиаскопах называют домохозяйствами, решают, что смотрится на основании их отчетов вся страна. И эту систему, конечно, критикуют годами, и в ответ социологи-медиаскопы говорят, и что? Это социологическое измерение, все это правильно, это все проецируется. Они же не просто 30 человек отбирают, они отбирают, чтобы все это соответствовало социологическому уровню, допустим, Москвы. То есть столько-то должно быть там, условно говоря, там рабочих, столько там какой-то там, не знаю, бизнесменов, да, чтобы это отражало как бы реальную социологическую среду. Ну, конечно, это полный билиберда, да, и вот если, как, как, э, справедливо ржет Константин Эрстна над этой ситуацией, условно говоря, бабушка нажала кнопку, что смотрит телевизор, честно поступила с медиаскопом, а потом уснула и спала 5 часов подряд перед телевизором и считала, что вот аудитория 65+, плюс смотрит телевизор много. И, конечно, многим каналам, в принципе, наплевать на то, что Россия победила. Россия победила по количеству общих зрителей, тогда как рекламодатель продается конкретный. Допустим, ТНТ, СТС, там, молодежь там затрагивает, ну и так далее. Но, в общем... Злость их понятно. Мне вот хотелось спросить у наших слушателей. Друзья, а кто у вас дома больше смотрит телевизор? Какой член семьи какого возраста? И сколько смотрите его там, допустим, за неделю вы? Я вот когда готовился к программе, вдруг вспомнил, что я смотрел телевизор на этой неделе, каналы, 15 минут, и один раз, это был ТНТ, программа «Однажды в России». Все остальное время я действительно смотрел какие-то программы, там, не знаю, «Вечернее Урганта», но все я делал в интернете. То есть там с Ютуба мне подсовывали ролики смешные от Урганта и прочее. И я смотрел на этой неделе ноль минут телевизора. Представляешь, как обидно рекламодателям, которые надеются догнать меня рекламу и продать мне новую зубную пасту. Да, и в этой всей ситуации, собственно говоря, Константин Львович возмущается
2: только одним, что нельзя таким образом провести релевантную вот эту выборку, потому что все это будет очень некорректно и криво. Были попытки обсуждать способ измерения, было, было предложение, я помню, по звуку, телефона, то есть установить у каждого, допустим, члена в семье приложение И которое бы фактически сканировало звук с телевизора И определяло, что он смотрит, и автоматически записывало И телефон числился бы вот это за бабушку, вот это за маму, вот это за папой И тогда мы могли бы сегментирование вот это проводить адекватно Вот но в данном случае, в данном случае, Эрнст, конечно же, конечно же по сути, э, говорит с одной стороны правду, с другой стороны, он активно обращается к зеркалу, потому что, ну, как бы, э, дело в том, что, да, социологическая выборка, выборка это довольно слабая, но э, ведь не вина ли в том числе Первого канала, что он вынужден производить контент для пожилых женщин и находиться в замкнутом этом круге, потому что никто другой, кроме бабушек, не будет смотреть э, шоу для бабушек. Вот. То есть получается так, что с одной стороны у нас развитие этих онлайн-платформ, как в том самом меме с Германом Грефом, да, блокчейн, бигдейта, туда-сюда, а с другой стороны женщина из Сбербанка, которая говорит, где заводили карту, туда идите. Вот это также наше телевидение, мы вроде семимильными шагами продаем наши сериалы за рубеж, при этом все русское ТВ превратилось в бесконечный продукт для дам серебряного возраста. Мы вернемся к этой теме, друзья, позвоните нам по номеру 800 200 090 два. И спросите или расскажите, какой канал вы смотрите предпочтительнее. Первый, Россия или, может быть, НТВ. Тема очень интересная, потому что определяет все то, что мы будем смотреть. Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» не уходите.
0: Вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искую человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир. Комсомольская брата. Это радио.
2: Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» по-прежнему с вами, друзья, мы продолжаем обсуждать, как и каким образом строится, строит работу и свою телесетку нашего телевидение». Совсем на, недавно, на днях, мы обсуждаем то, как... Первый канал в пятый год подряд проиграл гонку э, за внимание зрителей каналу «Россия-1» своему злейшему э, сопернику. И пока э, на ВГТРК открывали шампанское, Константин Эрнст открыл огонь по единственному авторизованному в России телеизмерителю компании «Медиаскоп». Мы рассказали, как она работает, пишут нам наши дорогие друзья из Москвы. Вот, например, специально для Константина Канал «Россия» будет и дальше впереди, пока программа Владимира Соловьева будет выходить в прайм-тайм, а программа «Время покажется» артем Шениным в неудачное телевизионное время. Такие дела. Шмель пишет. Ну, Шмель, вы знаете, если бы все сводилось к этому противостоянию, то э, «Время накажет». Как говорят иногда про эту передачу Подвинули бы напротив Соловьева И тогда бы они сошлись в очные схватки Но пока этого не происходит Есть подозрение, что э Соловьев все-таки посильнее значительно Я смотрю иногда вечером ТВ3 пятницу и даже... Соловьева, простите, не более пяти минут. Возраст полтинник. Вадим Уфа. Республика Башкортостан. Серега твой пишет, друг, наверное. Смотрим первый и второй, пишут из Москвы. И НТВ. Хотя мы старшее поколение, но ретро-сериалы первые уже приелись. Да, это то, о чём...
1: Мне тоже приелись, говорим. хотя я еще не да. очень старшее поколение.
2: Да, например, Тайны следствия на втором интересны. Представляете, друзья, до чего довели аудиторию? 20 сезон Тайны следствия пойдёт а со следующей недели в эфире. А он, а он интереснее, я... чем вот эти все костюмированные, красивые, стильные э -э от Отпрыски, аппендиксы, оттепели, которые один раз снял э, Тодоровский, даже стеляк, я бы сказал. И вот оттуда уже все это пошло. Мы в семье, пишут из Новосибирской области, уже три года не смотрим телек. Мы его продали за ненадобностью. Везет вам. Все, что интересует, находим в интернете, смотрим на ноутбуках. У нас звонок, давайте послушаем. Валерий, Ивановская область. Добрый вечер. Что скажете по поводу первого, второго канала и всех остальных? А Это меня, да? Добрый день. Да-да-да,
0: вас-вас. Да. Егор и Сергей. Я вот смотрю телевизор только вот Скобееву Ольгу. Вот. Ага, как она, она вам? Хорошо это... ведет? Ага. Вот это я, ну я пенсионер во, во время обеда. А бабушка у меня смотрит вот Гордона по первой
2: программе. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, замечательно. Спасибо большое за мнение. Еще один звонок, да? Ставропольский край, слушаем вас. Добрый вечер. Денис. Здравствуйте.
1: Денис. Да, здравствуйте. Да, что
2: скажете? Я вот хотел сказать вот
0: по поводу, да, то, что там первый канал, конечно, хороший канал, но только он испортился. Испортили его эти все передачи там, которые так. одно только забивают этой политикой, политикой, политикой. О жизни людей
2: нашей страны никто... Гордона. Спасибо, Там да. Слушайте, да, пропадает связь. Спасибо. Мы поняли вас, как говорят разные менеджеры. Мы вас услышали. Серег, хвалит Гордона, ты представляешь? Мы вот ни разу не хвалили Гордона, а народ хвалит проблемы Мне кажется, людей. у Гордона
1: есть такая, так сказать, несомненно, присущему качеству, он обаятельный чувак. Вот он вот mm -hmm. может нести там, читать, что он, как вот раньше говорили, телефонную книгу, там, значит, книгу о вкусе здоровой пищи. И он как-то вот, Подает это так, что, конечно, ну как такой удав, понимаешь, смотрит угу. такой худой, умный человек, такой саркастичный такой, Мефистофель, и поэтому он берет своим обаянием, а что он говорит, вообще не важно, мне кажется, вот даже люди и не фиксируют внимание на том, что он говорит.
2: Худой удав, э, так сказать, поглощает своих кроликов э, Из Московской области, из Москвы нам пишут Интересно ваше экспертное мнение, что скажете по поводу сериала «Псих»? А мы говорили, мы говорили, дорогой наш слушатель э, с номером 6450 в конце Вы постоянно нам пишете, спасибо Мы говорили еще до его выхода, э, акцентировали внимание на том, что стоит обратить внимание на этот проект а Сейчас он идет, мы его попозже обсудим а Один из э, лучших кинокритиков в стране, под которого косят все остальные, э, в том числе Валаховы под которого а, тоже в определенной степени работает, но в другом ключе Антон Долин и все прочее. прочее. А так вот, я про Дениса Горелова он э, уверяет, э, что э, такой блестящий сценарий, как в этом сериале, Паулина Андреева вряд ли могла написать. И скорее всего, это был подарок Федора Бондарчука, любимой женщине, указать ее в титрах в качестве сценариста. Мы об этом тоже говорили. Поговорим еще попозже. Почему Скобеева так кричит? Ну слушайте, э, это как, подача такая, как, материала. Да, да, как, как любят смотреть, так и работает. Тут не от Скобеева зависит Вы знаете, если бы аудитории нравилось Если бы аудитории нравилось, когда она шептала Ласково и сексуальным голосом она, Все передачи были бы такие Но, к сожалению, вот сейчас в тренде Вот посмотрите, еще раз повторю это название Время накажет Пародия очень смешная Шоу «Однажды в России» про то, как В, в, программе, в программах такого толка ведутся дискуссии, а еще по воскресеньям вечером я смотрю три аккорда на Первом канале, там так хорошо поэту танцуют Константин, Константин, да, вы знаете, многим это этот же Константин, который написал нам, я по вечерам смотрю канал рен -ТВ». там версии гипотезы ученых, Марс, Луна и НЛО, а также симпатичная Анна Чапман и Прокопенко, очень интересно, да, наверняка... У этих, да, у этих людей симпатичных, Чапман и Прокопенко, есть свои поклонники, и они довольно-таки давно следят за рептилоидами, люминатами и прочими клубами золотых миллиардов, кому-то нравится и так. Так, еще нам пишет Москва. Я та самая женщина серебряного возраста 56 лет. Не смотрю ТВ лет 7. Новости в Телеграм, Ургант и голос. Какая вы продвинутая на Ютубе? Иногда включаю за завтраком ужином кабельные каналы. Ага, а где же вы включаете, если Тв не смотрите? Где идут старые фильмы? Светлана. Светлана, хорошо. Да, сейчас даже золотая коллекция Мосфильма сделали специальный канал, где мы где можно смотреть э, советские фильмы. Владивосток нам пишет, привет, Приморский край. Родители пенсионеры из политических э, смотрят место встречи шестьдесят 60 минут на России. Вот это вот и ядерная аудитория как раз нашего телевидения. Время покажет, не смотрит давно, говорит, не нравится, там вечно базар. А мама вечером на Первом смотрит только Урганта. На НТВ мама смотрит всегда такие передачи, как «Ты супер» и прочее. Голос на Первом говорит уже надоел. Папа смотрит часто «Пятый канал». Еще у нашей семьи любимый канал «Дом кино», где показывают хорошие фильмы, отлично. В целом за последние годы почти никто не смотрит «Первый канал». Ну вот так вот, видите, друзья, мы проводим выборку, и даже в нашем, даже не потому, что в, в вы хуже, чем вот эти вот а, люди с пепелметровыми Вы гораздо лучше, вы лучшая наша аудитория, любимая Но даже вот такой небольшой выборки в нашей а, На первый канал Серег Смаря особо никто не ставит а, Влад, Владимир, слушаем вас из Москвы Здравствуйте, наш постоянный слушатель Что скажете?
0: Алло, добрый, да.
2: добрый вечер Добрый, добрый, вот. да Вы знаете,
0: вот в 70-х годах 70-х, да, Было, значит, телевидение народное вот я помню, тогда передача была «От всей души». Валя, помните, может, так мама, конечно. Там нас вызывали на службу работников, там сельскохозяйственных, космонавтов. Там там слезы, люди смотрели, я знаю, по своим родителям, по своим бабушкам. А сейчас, оно телевидение народное, понимаете? От них те же там, ну, по НТВ, по НТВ. Там, наша любовь, кто-то ее жену у того, актеры, тот у того, а тот родил пробирки, а тот родился совет. Ну, не народно, понимаете, телевидение сейчас стало. А вот тогда было народно. А сейчас поэтому я и не смотрю телевидение.
2: Ясно, спасибо Вот видите, так отваливается аудитория от нашего телевидения Пишет нам Санкт-Петербург а, Гордон опустился до обсуждения жизни маргиналов Да и вообще они все скатились ниже Плинтуса В прайм-тайм гонят только чернуха Однотипные пустые сериалы Увы Пермский край а, Мне 64 года, пишут Смотрю Мясникова и модные приговоры. На дата НТН наш новое кино а вообще живу с КП Жизнь была печальнее и мрачнее без КП Тут с вами не поспоришь, спасибо Ирина, добрый вечер, Самарская область Мне 56 лет, телевизор не смотрю вообще «Все интересное нахожу в Ютубе. Муж смотрит ТВ, но редко, и чаще всего канал Звезда. На первом смотреть совершенно нечего. Вот так вот, Ирина». Отличный ведущий Пушков и Даброфт ТВЦРН, смотрим и слушаем Ирина Волгоград. Кстати, Пушков, да, Пушков это не Пушной, у нас про Пушного будут новости. Вот такая вот выборка у нас, друзья, происходит в настоящий момент, и показывает она, что действительно первый канал пальму-то немножечко упускает. Скажи, Серег, вот там плохое слово телекритика оно мне не нравится но вот как зритель скажи это закончится когда-нибудь вообще вот этот вот вечный спор первого канала который обзванивает своих зрителей по телефону чтобы узнать что они смотрят и основного авторизованного измерителя медиаскоп
1: ты знаешь, поскольку реклама на телевидении продается все-таки по данным медиаскопа, Первый канал, конечно, никогда не откажется от их услуг, более того, он платит этому медиаскопу огромные деньги, медиаскоп берет за это колоссальные суммы, вот, ну, как, как во всем мире, и потому что эти выборки этих бабушек с пиплометрами, да, они пилят, ну, огромные миллиарды рублей рекламных бюджетов. Я думаю, что они так постепенно тоже падают, потому что сейчас у нас и все-таки кризис во всем мире, и денег Люди зарабатывают все меньше. Известно, там финансовая проблема у всех каналов. Но, конечно же, всегда так будет. Всегда будут эти бабушки условные, да, ничего против бабушки не имею. Вот эти люди с пиплометром будут решать, что мы будем смотреть. Эта проблема, мне кажется, неразрешимая. Всегда будет плохо на телевидении, так, в таком в усредненном таком виде.
2: Наверное, оно так и есть. Поэтому мы расскажем вам не только про все эти споры, но и про многие другие интересные вещи. Не уходите после паузы на новостях. Мы вернемся. Надо ли это нам?
0: Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
2: Янкина рассказала вам о самом главном, а мы расскажем о самом интересном. Программа ⁇ Глядя в телевизор на радио Комсамбридской правды ⁇ в студии Егор Ареев, Сергей Ефимов. Если вы подключились к нам только сейчас то мы обсуждаем телевидение. Возможно, вы выбросили телевизор 10 лет назад, но тем не менее послушайте, возможно, что-то интересное для себя найдете. Свердловская область пишет нам, что Никита Хрущев был жестоким и вспыльчивым. Наверное, он распорядился уничтожить тех студентов в секретной зоне. Я так подозреваю, что речь Про идет перевал о Дзятлову, да. который нас Кстати, преслед... писал, да. преследует. Да, очень интересно выстрелил канал ТНТ с фильмом о наших уральских студентах УПИ, погибших Ужасная смерть на перевале хала дачах, дачаль... А, столько версий, а мне мерещится, что их зачистили все-таки военные, пишет Константин ну, Может быть и так, Это очень-очень интересно Юрий Кишинев, я с бокалом домашнего вина, наверняка молдавского, прекрасного Наслаждаясь, по тарелке смотрю, лучше всех на первом Москва, Кремль, Путину, Олю Скобееву на России, слабое звено на мире и вообще российские каналы лучшие, и скандалы, и развлекуха Вот так вот Молдавия любит Россию Молодо. Мы тоже. Да, ну ладно, давай без этого. Молдова, Беларусь, еще скажем. А, короче говоря, Новый год впереди, а это значит, что уже сейчас снимаются новогодние программы «Огоньки» и вот эти все засекреченные передачи, про которые мы будем вам рассказывать на сайте «Комсомольской правды» и в бумажном виде тоже, и в журнале телепрограммы нашему любимым. А пока вот стало известно, что Первый канал все так же продолжает, вот, опять же, это вытекает новость из предыдущей, «Первый канал» продолжает э, пытаться заманить к себе молодежную аудиторию, в том числе и э, через э, ее инфлюенсеров, как сейчас говорят, э, э, лидеров мнений. Например, э, странно себе это представить, звучит парадоксально, но в одном из новогодних выпусков шоу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой появится кто? Морген Стерн. Стерн, твой э, «Земелья». Алишер Валеев, который даже по паспорту теперь Моргенштерн. Если вы не знаете, кто это, не торопитесь смеяться. Это самый популярный рэпер России. Один из самых богатых. Один из самых востребованных. Который открывает рестораны в компе Москвы. Ну, хватит. Неуместный смех. Вот. И, значит, вот этого человека уже первый канал зовет к себе, чтобы попытаться хотя бы, хоть как-то актуализировать э, программу. Лариса Гузеева выложила в сторис э, фрагмент передачи новогодней, где Алишер танцует в образе, как я понимаю, э, неудачливого жениха, и все дружно начали над этим угорать. Конечно же, Иван ургет ну поскольку программа Первого канала, нужно же как-то обратить на это внимание, и в другой программе Первого канала Иван пошутил, что... Э, во время съемок этого, этого выпуска произошел уникальный случай, ведь в одной студии находились сразу два человека с татуировкой 666. Вот тут шутка не смешная, можно поставить смех. Да, ждем. Но, но... Вот, да. А, также Иван сказал, что в последний раз похожая ситуация случалась на съемочной площадке фильма «Жестокий романс», а в сцене Лариса Дмитриевна «Продала я свою ласточку». Давайте еще раз смех, чтобы было понятно. Чтобы было понятно, что это шутка. Короче говоря, посмеялись на славу. Урган э -э, заключил, что э, в итоге э, значит, нас ждет одно из двух. Либо на сцене будет выступать Элишер Сибитов, либо программа будет вести Роза Моргенштерн. Э, больше похоже, кстати, на имена революционеров каких-то. Э -э, и там же, опять же, с целью заманивания аудитории появится и другая персона, вызывающие к себе только ну, такие смешанные чувства, скажем так как и моргенштерн впрочем дана борисова которую мы успели забыть вы думали что она где то там на реабилитации зависла на островах где нибудь после долгих наркотических трипов но тем не менее ее позвали давай поженимся тоже в роли вип свахи чтобы это не значило как ты думаешь Серега, что такое вип сваха меня почему то Первая же ассоциация какая-то неприличная Связанная с рынком шкур, например Мне таким. кажется,
1: проблема вообще больших каналов да, Связанная с оттоком аудитории Вот Она ярко представлена в программе «Давай поженимся» «Давай поженимся» такой такое трэш, такое... Вот такое совершенно омерзительное трэш-шоу, да, стыдное и Бессмысленное. И, и... Бессмысленное, Да, и ужасное, где никто на самом деле не ищет пару, да, это уж как бы да. даже глупо об этом говорить, вот, и они, значит, понимаешь, вот. ты понимаешь, что, ну, нет шансов даже э, притащив за огромные деньги Моргенштерна этот человек э, не ходит бесплатно куда-либо, да, то есть там Конечно. можно предположить, исходя из его гонораров обычных, на, например, там в одном клипе его в последнем мелькнула бутылка водки, и там называет суммы, что производитель заплатил от 3 до 5 миллионов рублей за несколько секунд, то есть здесь вот, ну, миллионы три он получил за этот такой трешачок. Не будет народ все равно, смотрите, то есть так молодежь, его ядерная аудитория Моргенштерна, такие подростки, у них в их вселенной просто нет первого канала, просто. Они его смотрят и видят насквозь, и не видят. И, конечно, все это, понимаешь, вот, вот это вот вранье, лицемерие, которое погубило телевидение, да, вот здесь представлено наиболее ярко. И мне вот на самом деле очень жалко, ну если Роза Сибитова женщина, ну как бы с пониженным, так сказать, интеллектуальным таким так сказать, наполнением, да, это даже никакое не оскорбление, это просто такой факт. Я очень смягчил это. А Гузеева все-таки актриса а, с прошлым, да, таким mm, замечательным ну да, нашим. И мне очень жаль, что Лариса Гузеева, видимо, не так востребована, не востребована как актриса, она, насколько я понимаю, только в театре еще работает, и у нее не хватает духа и не хватает финансовых возможностей плюнуть в лицо продюсеру этой программы и уйти... Нафиг с этого Первого канала, чтобы там одна Гузеева и прочие, значит, Ища во главе там с Даной Борисовым и Марки Шерном остались Вот что я могу сказать по этому поводу И Василиса Володиной Ну да, так оно и есть, никто там не знакомится, какие-то подставные
2: люди приходят, актеры разыгрывают какие-то трэш-истории Причем им придумывают, естественно, при этом какие-то там еще якобы увлекательные биографии необычные, вот, и посмеяться, что называется, можно, и поплакать. Но тут, пожалуй, можно согласиться только с Ксенией Собчак, которая высмеяла этот выпуск, и вообще в целом давай поженимся, назвав его «пересечением двух шлаковых вселенных». Вот Ксения сказала, что... Моргенштерн, тролль со стажем, это понятно, но, возможно, Гузеева будет подпевать Сотни, да или нецензурно, хотят ко мне, ну, грубо говоря, людей, да? Василиса Володина расскажет, как редороградный Меркурий повлияет на просмотры его сторис Ну, а Роза Сибитова озвучит декларацию его доходов Шутит э, Ксения. Короче говоря, у всех это вызывает отрыжку и неприятные такие спазмы. Непонятно, кто это смотрит. Так, Актив... не согласна с тобой э, наш слушатель, пишет Гузеева актриса одной роли. Давайте, по... давай поженимся, это ее шанс. Далеко не так. С целью заманивания аудитории приход на Первый канал Собчак также сегодня продал на слабый журналист, да? Э, с этим никто не спорит, не спорит, и поэтому э, гораздо чаще программу ведет. Ее партнер, ее сменщик Александр Гордон. Вот, едем дальше, все понятно с «Давай поженимся», первый канал проигрывает, первый канал пытается реабилитироваться, и в этом, на этот Новый год, может быть, хотя бы у них что-то получится, потому что Новый год они тоже раз за разом проигрывают, они вот уже зовут молодых, посмотрим, как это все будет выглядеть, наверняка этот будет голубой Урган снова, с абсурдистскими, кринжевыми совершенно номерами, молодежь, где пытается изображать из себя публику России один, и таким образом насмехаться как бы над теми кому они регулярно проигрывают. Мы лучше расскажем о том, что можно посмотреть интересного. Ведь, 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 например, есть интересная очень линейка документальных проектов на премьере, на онлайн-платформе «Премьер». Вот мы рассказывали Сергеев в прошлый раз про фильм, посвященный Эдуарду Успенскому. Теперь на премьере вышло пронзительное интервью Ирины Безруковой, которая рассказала там о
1: гибели сына знаешь об этом, да, Серега? Да, конечно, у премьера есть такой бесплатный раздел, подчеркиваю, где не нужно платить за просмотр, а и, в частности, там есть такая рубрика «Исповедь», и в этой исповеди был, кстати, и Моргенштерн, как ни странно, тоже за деньги, и вот сегодня, вчера появился такой, действительно, пронзительный такой интервью, такой очень, очень даже не интервью, это действительно исповедь, это монолог, действительно такой, вот, вот искренне, это, это не Моргенштерн, да? Ирина Безрукова рассказала очень откровенно, как она а, уже пять лет, а, по-моему, да, прошло с момента трагической гибели ее сына, а, как она переживал и переживает это до сих пор. И вот это те самые искренние эмоции, которые не обусловлены, ну, по крайней мере, драматургии программы, не предполагается какие-нибудь деньги в обмен на искренность, как, допустим, происходит на НТВ в «Секрете на миллион». Смотришь на Ирину, и ты понимаешь, что тебя эта боль вот с экрана тебя трогает и трясет просто. И, в принципе, я советую посмотреть это интервью.
2: Да, действительно, леденящие подробности Там рассказаны, есть и кадры из морга И она рассказывает, как увидела синее тело сына И его холодную кожу почувствовала Это действительно не дерьмо, которое нам впаривают чаще всего, а то, что можно посмотреть еще в надежде на а, какую-то осколки искренности, которые сохранились в людях и в звездах тоже. А, программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжает рассказывать все самое интересное про наш ящик, и мы вернемся после небольшой паузы.
0: Преколение «Битва».
2: Друзья, это снова мы, Сергей и Егор в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Не забывайте звонить нам по номеру 8 800 200 ровно 9702 и писать WhatsApp или Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. А радио «Комсомольская правда» – настоящая. Правда, настоящие новости, настоящая настоящесть и, естественно, настоящие мы, которые рассказываем про все настоящее на нашем телевидении и не очень. Но поскольку уж начали говорить про настоящее, продолжим. Кто не заметил, вернулась в эфир шоу «Лучше всех». И Максим Галкин по-прежнему продолжает звать веселых ребят, мальчиков и девочек, которые проявляют свои таланты Как ты, Серег, вот, к шоу талантов относишься? Что думаешь? Я давно Дески, не смотрел 머...
1: эту программу лучше всех, но вот первые сезоны я просто не отлипал По-моему, это было, да, это было это по воскресеньям Я не знаю, да, но это это, э, программа из, из того небольшого количества программ, где показывают настоящих людей. А еще и маленьких при этом. И это большой успех Первого канала, большой успех этих детей, большой успех Галкина как ведущего. Он действительно умеет общаться с детьми. Поэтому. Да, как... Как, как ни
2: странно, хотя кто бы мог подумать, но, тем не менее, Максим делает это неформально. Мы-то думали, что его э, Гарри и Лизой занимаются там они всякие гувернеры, гувернантки и прочая челядь. Однако же он очень тонко и весело с ними общается на равных, детям это нравится. Короче говоря, друзья, не будем э, все вам предоставлять спойлеры, но там будет очень много интересных детей в ближайшее время. Девочка одна будет, которая зачитывает уже в три года там э, абзацами стихии и всякие вредные советы Астера, и поет песня Аллы Пугачевой, она придет к ним, потом очень интересный будет пианист, вот это тебе наверное, будет, мне кажется, интересно, Серег, китайский мальчик, который переехал к нам, чтобы учиться в Гнесинке. он виртуозный пианист, музыкант, он пишет музыку, играет, его, в общем, взяли как выдающегося таланта, знаешь, как Австралия к себе иногда приглашает очень многих специалистов, Дает им с радостью паспорт, чтобы они эту страну а, развивали и прославляли. Также и здесь, вот мы а, позвали этого мальчика, в Гнесинку его зачислили, он сейчас учится там в средней школе и а, берет все конкурсы музыкальные, которые только можно, ему 12 лет. А, еще будет интересный звонарь, а, казалось бы, вот, да, где современное поколение где звонари, да, однако же, а, парень, а, вот представь в Таком возрасте, в небольшом, там сколько ему по-моему, 7 лет. Вот он живет в броницах и э, играет на колоколах, вот, путешествует по разным храмам России с родителями, слушает этот колокольный звон, завораживающий, медитативный, и мечтает, в общем, этому посвятить всю жизнь. Короче, будет что посмотреть. Не пропускайте э, э, шоу лучше всех, если вам. Нравится смотреть на талантливых детей А еще, еще, еще Хотелось бы обсудить Интересный один сериал Который я знаю, что ты смотрел И писал о нем, я читал Это «Мертвые души» Адаптация, точнее экранизация Современная Гоголевского блестящего произведения Бессмертного с Евгением Цыгановым И кучей-кучей звезд в главных ролях Которую сделал Режиссер Константинопольский адаптировавший до этого «Грозу» Мы рассказывали об этом проекте. Сейчас у нас звонок послушаем, и Сергей потом все расскажет. Слушаем, Сергей. Да, Челябинск, да, Урал. Да, Добрый да. вечер.
0: Да, спасибо огромное. Одна из самых любимых передач. Что вы, вы, вы знаете, в свое время вы вот нас все-таки прекрасному тянете. Вот, а если вот, батюшка, который говорит, вы знаете, что, допустим, Толстой, Пушкин писали литературу для элиты, так сказать, этого времени, а нам в школе давали вот то же самое здесь. За Тичикова получил Калягин государственную премию в Советском Союзе. К да, после, а, после, 84 по-моему, после года уже без... без... Алло. Да-да-да, мы слушаем. Да, после Колягина, ну, к сожалению, к великому, тема закрыта. Я, мне жалко наших современных артистов, там огромное количество... Ну, Колягин гений в этой роли, ну, что вот поделаешь, вот родился такой и так далее. Так как он сыграл физиков, ну, к сожалению, никто не... Ну, давайте, может, по-другому как-то сыграют, но ну, вот после Калягина уже, ну, к сожалению... Так же, как Бальзаминова закрыл Вицин, все уже, к сожалению... Уже, так сказать, да, спасибо.
1: Ну, да, сказать да, Дело пробу, в том, что это, что это конечно, да, в данном случае, да, действительно, есть такая, вот, такой блестящий, по-моему, пятисерийный сериал, по-моему, 1984 -го года, Швейцара, да, а, вот о котором сейчас говорил наш слушатель. А, но новые «Мертвые души», они, во-первых, запомните, скоро программа закончится, хочет успеть, они выходят на, в онлайн-кинотеатре «Иви», а, а, в линейке «Иви Оригинал». И это не экранизация, это а, такая версия по мотивам. А, Все действие гуглеского романа, Гугльская поэма происходит в наши дни, и вот эти канонические чиновники, да, ой, канонические помещики, эти Ноздревы, Коробочки, Собакевичи и прочие, они теперь чиновники провинциального города, куда приезжает Чичиков, его играет Цыганов целый, а он там чиновник Министерства культуры, как он представляется, и он там скупает, значит... Э Живые души, он предлагает этим людям, провинциальном такой элите после смерти, захорониться на каких-нибудь знаменитых московских кладбищах. Якобы такая программа в мэрии Москвы существует. Сложно говорить по двум сериям, сложно вообще. Вот у меня было такое чувство некоторого разочарования и восторга от актеров, совершенно блестящих актеров. Там Цыганов, значит, блестящий трибун Робок. Да, по мере, друзья, это Уренева. Можно а потом ругать. Можно и после Калягина играть Чичикова 300 раз, его играют там в кучу театров. Давайте сразу сразу не ругать. Помимо этого, друзья, в это воскресенье а, хочется тоже успеть сказать: а, а, премьера программы Умный дом, а, такое, не бухгать, какое название, но ведущий Александр Пушной, тот самый, который вел когда-то программу Галилео, 7 лет назад тогда закрылась, и. На этой программе действительно выросло некоторое количество людей. К Александру до сих пор подходят люди и говорят, я вырос на, на вашей программе. И возвращение пушного человека того телевидения, само по себе интересно, попробуйте посмотреть на канале «Пятница» в 14.00 будет эта программа. И опять же хочется сказать, что 21 декабря, ну кстати, тоже на пятницу, запускается шоу «Племя». Где будет главный героин Наташа Королева? И есть большое подозрение, что весь этот скандал со изменами, там, со всей этой вот шумихой, строился только ради того, чтобы устроить это шоу, где певица, якобы устав от проблем с мужем, сбежала на тропический остров. Э в Танзанию, в Занзибар и там, значит, выживала как могла среди аборигенов ловила рыбу, там, значит, значит, в проголоч жила. В это сразу не верится, потому что искренность таких шоу она умерла вместе с Бодровым, мне кажется. Я вот заранее не верю в Наташу. Вот, может быть, верю в формат, в эту идею, там э, люди стараются, но в Наташу я не верю. Ну, ты выживала, может, в кадре ты и голодала, а я уверен, за кадром Наташа ела борщ, пельмени и котлеты.
2: Как говорится, Наташа Королева развлекается на Занзибаре с неграми, смотреть до конца. Ну, посмотрим. Нас, нам пишут из Германии. Вас понял, передача склощников. Переключаюсь. И правильно делайте. Друзья, мы не успели все рассказать, но, тем не менее, вернемся к вам. Программа «Глядя в телевизор» радио «Комсомольская правда». Всем пока, Всем хорошего Спасибо,
1: дня. друзья, до
0: встречи.